0: Hoy dejo el deporte, más mayor, más sabio, más en forma y agradecido, Matt Fraser, febrero de 2020. Comienza el Chigre.
1: Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de, de este nuevo podcast El Chigre, yo soy Pablo y eh, voy, a, voy a presentaros un poco a, a mis contertulios, eh, mis compañeros en esta aventura eh, en la que hoy nos embarcamos pues por primera vez. Eh, vamos a empezar... Eh, en un principio tenía pensado empezar por el número de canas y esas cosas, pero no me parecía justo por una persona. Entonces vamos a empezar por, por edad. Entonces el primero es José. Hola José, eh, ¿estás ahí?
2: Sí señor. Muy buenas, soy José Luis Amorín. La gente, la gente de fuera, yo creo que me conoce casi todo el mundo por Amorín, pero la gente cercana, eh, José o José Luis... Aquí en el grupo igual hay, hay alguno que me llama papá, pero, pero bueno, espero que no, ocurra, que no ocurra muchas veces. Soy soy futbolero, eh, toda la vida ha sido del, del Celta, fue mi primer equipo y, sigo, y sigue siéndolo. Lo que pasa que, mmm, claro, tú entras en un Chigre y dices que eres del Celta y, y la gente, bueno, pues a lo mejor te hace un comentario de llago aspas, pero nada más. Entonces, claro, dices que eres del Real Madrid y, y a mí que me gusta la timba, pues pues ya está el lío armado. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me, que me hizo decantarme, ¿no? Por, por, por el Madrid. Soy madridista de alguna manera. Eh, eso y bueno, y la quinta del buitre. Igual que ahora hay muchos críos que son del Barça, pues por toda esta generación de Messi, Iniesta... Eh, Xavi Hernández, Puyol, todos estos, pues a mí la quinta del buitre me, me marcó muchísimo. Eh, luego del Oviedo, pues también, hombre, me, 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 me llega algo y tal, pero fui socio. Eh, pero eh, fui socio el año que inauguraron el nuevo Carlos Tartier y me di cuenta de que no era del Oviedo porque me quedé tan pichi el, el día que bajaron a segunda yo y no, no, no me enorgullezco de decir esto pero soy de los que abandonó al Oviedo en tercera división
3: mm. eh,
2: pero 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 bueno lo que, lo que lo que sí puedo decir es que eh, el, todos estos años eh, yo creo que cada día está más cerca lo que pienso del Madrid y del Celta que lo que pienso del Oviedo o sea pierden y me quedo tan tan pichi estos pandilla de millonarios no necesitan <risa> no necesitan mayor sufrimiento bueno y luego me gustan todo tipo de deportes eh, eh, baloncesto balonmano eh, rugby voley playa femenino eh, bueno lo, lo que lo que lo que sea lo que echen por la tela, atletismo Yo... cualquier cosa
1: yo me vas a permitir que te corte. Algunos estarán pensando, pero es más del Celta que del Madrid. Cuando juega el Celta y el Madrid, aquí este hombre apoya al Madrid. Que se quite la careta. Yo lo siento, ¿eh? eh... Este,
2: este año, este año claro. fue la primera vez que iba con el Celta. Claro, porque la ya primera vez. Que el Madrid ya perdió la liga. Pero, pero sí.
1: normalmente, normalmente los colores, el merengue, no
2: No, cuando... ...cuando jugó el Celta contra el Madrid... ...el Madrid estaba ahí todavía... ...no, normalmente están jugando por objetivos... ...distintos... ...uno está jugando por la permanencia... ...y otro está jugando por, por el título de liga... ...entonces, pues en condiciones normales... ...muchas veces, claro que me interesa que gane el Real Madrid... ...pero... ...pero esta vez... ...como ahora ando un poco enfadadito con el Madrid... ...pues... ...y, y en ese momento el Celta venía con una ola buenísima, pues pues quería que ganara el Z bueno, y, y luego ver, menuda mierda de partido que se soltó pero bueno, sí, eso, bueno esa es mi presentación sí, claro. sí. Eh, siguiente
1: en segundo en segundo lugar, en segundo lugar tenemos a, a otra persona eh, no sé si sigue por ahí, si se habrá dormido o sigue despierta, Jacobo, hola
0: sigo, sigo por aquí
1: bueno, pues adelante, el micro es tuyo
0: pues efectivamente me llamo Jacobo, todos me conocen por Jaco, soy lo que se podría definir un obsesivo del deporte, me encanta practicarlo, verlo, sería feliz 24 horas al día haciendo deporte o viéndolo, eh, desde pequeñín practiqué atletismo, nueve años de balonmano, después alguna lesión así mala por ahí me obligó a, a parar una temporada y fue cuando descubrí el, lo que hoy llaman el running, que yo era calzarme los playeros y correr. Y estuve una temporada bastante larga por ahí corriendo en asfalto, sin saber lo que hacía siquiera, pero me, me, me sentía bien, la verdad. Después, como hace unos cuatro años o así, un grupo de colegas me llevaron al monte a correr. Ya era el colmo de hacer el burro por ahí y me pareció muy buena idea y me enamoré. Me enamoré de lo que era la sensación de correr por el asfalto y, y los paisajes del monte. Entonces, desde hace cuatro años, pues es prácticamente a lo que me dedico. Y hace dos, pues me enganché a una actividad que ya es de locos, que es el, el famoso CrossFit, que me lleva a conocer a una gente maravillosa me lleva a descubrir lo que es otra vez el deporte en equipo, que lo había perdido desde el balonmano, porque muy lejos de lo que la gente se piensa que es un deporte individual o es totalmente un deporte de equipo en el que te tienes que apoyar en tus compañeros y me está sacando de muchos de mis fallos del día a día. Entonces, seguramente uno de los motivos por los que esté aquí hoy grabando sea porque soy capaz de hacerlo gracias al CrossFit. Entonces, eso es lo que, a lo que me dedico. Luego, ver, veo de todo. Soy un seguidor ultra, casi, del Oviedo. Eh, un hecho cambió algo en mi vida por ahí cuando tenía 18 años. Yo hasta entonces era del Madrid. Como dice José, era, eh, yo era del Madrid por Hugo Sánchez. Me gustaba cómo celebraba los goles dando las boteletas. Hostia. Y, Sí, sí a montar sí, Timba sí. No, había, no, no lo había mejor Sí, sí, eso es eso, eso. Y, me encanta, y me encantaba Además en mi familia todos eh, No es que fueran de otro equipo, es que eran Antimadridistas, ese era su primer equipo Eran del Sporting, eran del Atleti, de Bilbao Del Barça, pero antimadridistas Lo primero, entonces yo Del Madrid, y a celebrar los goles Como Hugo Sánchez, lo que pasa es que con 18 años eh, un, Algo cambió en mi vida Empecé a ir a los partidos del Tartiere y me enamoré. Me quedé loco, me quedé loco totalmente. Y fue a más, a más, a más, a más, a más. Y el año que, como dice José, que bajaron a, a segunda y a tercera con todo el descenso administrativo y todo esto, pues ahí sí que ya me involucré, me metí, compré acciones, socio, todo, todo, todo el pack, todo el pack, todo el pack del sufridor. Y hasta Tú no hoy. abandonaste la Oviedo en tercera. Yo no abandoné la Oviedo en tercera y sigo, sufriendo, y sigo sufriendo desde entonces. Y el día que lleguemos a primera, que algún día llegaremos, pues me volveré muy loco, muy loco, muy loco. <ríe> y otros, lo deportes, otros deportes que me gustan mucho son esa Fórmula 1. La llevo viendo desde el año 94, casi interrumpidamente. Y aunque las jóvenes generaciones vienen muy preparadas, se <ríe> tienen muchísimo material... Sí, sí, tienen mucho material y me pasan por encima, pero bueno, creo que tengo creo que tengo todavía muchas cosas que aportar.
3: Eh,
1: yo, ah. hay una duda que me surge, porque hablamos de CrossFit eh, y, y, y bueno, eh, yo igual soy más joven y sé lo que es, pero igual la tercera edad en forma de, de José igual no saben lo que es el CrossFit, eso podías describirnoslo un poco.
3: Sí. Levantar
0: fierros, levanta fierros. Basi básicamente, levantar fierros a, a distintas intensidades. No, no. Es... Rodar, hacer rodar ruedas de camión. Oye, eso es un, eso es un mito que, que, que es que no tenemos en, en mi box. El, el box es eh, la nave donde se entrena, lo llamamos el box, porque decir que entrenamos en una nave nos queda un poco feo. Entonces decimos que entrenamos en el box. Pues no tenemos ruedas de camión, ni de tractor, ni nada de esto, tío. Es, es Lo siento siento decepcionar, pero no, no, de eso no tenemos. Y nada, el crossfit al final es una mezcla de diferentes disciplinas. Tiene, combina la alterofilia con un entrenamiento metabólico, muy cardio, muy tal, y movimientos gimnásticos puros, de lo que veis en la gimnasia de una barra fija, unas anillas, cosas, eh, hacer el pino... Eh, cosas cosas técnicamente más complicadas. Entonces, combinando esas tres cosas... Eh, ...se hace un ejercicio... ...digamos un entrenamiento diario... ...que es lo que llaman el WOD... ...y, y así estamos... ...unos 40 minutos, alta intensidad... ...mezclando esos tres, esas tres disciplinas... ...y esto pues cogió muchísima fama... ...a partir de los entrenamientos... Eh, ...sobre todo en Estados Unidos... Y a día de hoy pues es un deporte que mueve masas. Y, y la verdad, creo que con bastantes buenos resultados. Y no lo digo por mí solo. Yo, que también.
1: Yo, yo bueno, estoy. Bueno, nunca lo he practicado, pero si alguien quiere un titular, quiere resumirlo en dos palabras, es Pilates extremo.
0: Eh, no, nunca, no, nunca, Nunca hice, nunca hice Pilates. Nunca hice pilates,
3: la verdad.
2: Hostia, Pablo, ten cuidado que esta gente está muy fuerte ¿eh? A ver si vamos a tener problemas Para salir de casa a partir de ahora es que,
1: Yo es que llevo gafas Creo que no se van a atrever a, a pegarme Entonces lo digo así en plan de Oye, eh...
0: no, que va Además es gente muy pacífica, de verdad vale, vale. Eh, y, y,
1: eh, Luego, eh, para, para intentar Quitar un poco la, la, el, el objetivo de mi cabeza Vamos a dejar hablar a a Bernardo, eh, que está también por ahí, creo. No sé si sigue vivo o sigue muerto. Ver, ¿estás ahí? Aquí sí, sí, aquí pues, sigo. Pues habla, habla, cuéntanos, ¿quién eres? Ver, ¿qué eres?
4: Bueno, yo, al igual que Jaco, desde que pisé el Tartiere pues de lo había muerte. En mi casa siempre se había seguido al Real Madrid. De hecho, mi abuelo y mi padre son forofos absolutos bueno, del Real Madrid. Pero a mí cada me está dando más pereza el, todo lo que hay alrededor de ese equipo, entonces pues de lo viado a muerte. También desde hace 6-7 años empecé a seguir la Premier League bastante, apoyando el Liverpool. Y por el resto de deportes pues a veces veo algo de NFL, si, si puedo ver el partido de los Steelers sobre todo. NFL NFL es fútbol americano, ¿no? Sí, fútbol americano y luego pues si hay algún partido importante de tenis lo veo, de baloncesto lo mismo, o sea, por lo general si hay algo impor, algún evento deportivo dipor, importante, no suelo ponerme a ver el deporte que me pille por la tele tampoco
1: Bueno, vale eh, como veis, Bernardo es una persona de muchas palabras eh, eh, deportes, prácticas
4: eh, bueno, he empezado a ir al gimnasio por porque lo necesitaré, de, necesitaré fuerza, tampoco mucha, pero poder mover gente de cara a mi futuro trabajo, pues espero que es fisioterapia, así que bueno, llevo más o menos un año yendo al gimnasio.
1: Yo creo que esto me parece me parece muy harto que mientas así. Yo creo que se está poniendo fuerte porque se va a acabar pegando con los, los del CrossFit después de decir algunas cosas del Oviedo. Entonces, bueno, se está poniendo fuerte. O sea,
0: si sea, si superas la pila de fisioterapeutas de que conozco eh, gracias al CrossFit y que entrenan conmigo, eh, igual, igual te llevo a probar algún día. Ver.
4: Bien, bien, bien. <risa> bueno, Pero bueno. Ya que, sí, ya que esto es un chidre igual hay que pegarse. Si hay alguna faltosada, mejor estás... <risa> me, me parece bien. Me parece bien. Yo, yo, tengo, yo tengo
1: faltosadas para todos. El que más puede recibir, bueno. Eh, entonces, bueno, quedo yo. Yo soy Pablo, Amorín. Eh, como alguno, algún oyente muy sagaz, soy el hijo de José. Y, y bueno, eh, eh, junto a Bernardo, pues... Somos como los que proporcionamos la parte así más joven de. de...
2: Los pitufos, los pitufos, hombre, dilo, joder.
1: Somos, somos chiquitos, eh, jóvenes, con mucha energía. Eh, y yo, pues mira, eh, creo que soy más del Oviedo de cualquiera que estos dos, porque yo soy del Oviedo desde el día que nací. Yo. Olé. yo Olé. A mí se me hizo socio del Oviedo el día que nací. Eh, luego no vi un partido del Oviedo. <risa> eh, no, no voy a decir casi que no sabía ni que estuvieran en tercera. Así que, así que con eso lo digo todo. Eh, soy, soy del te, Madrid.
2: Te llevé yo al campo, te llevé yo al campo pequeñín, ¿eh, chaval. Bueno, oye, mira. Lo que pasa es de... que no te acordarás, no, claro. pero 6-7 seis, seis, años,
4: años tendrías. Y luego de 7 ya te llevé yo. <risa> Eso,
1: eso iba a contar ahora sí, sí. Eh, Yo eso, soy del soy del Madrid Porque, porque Es la única decisión lógica eh, Lo que oh, nunca, nunca he conseguido Nunca he conseguido hacer es lo del Celta O sea, lo veo cuando José está viendo un partido y demás Pero bueno eh, me es, A veces me es, me es difícil Ver al ser, ser del Madrid Y ver la cantera del Barça A veces es un poco duro eh, y Luego, luego bueno, del Oviedo Es curioso porque yo no era nada del Oviedo Hasta que un día Bernardo me dijo ¿Por qué no te vienes al Tartiere? Y me lo pasé muy bien Entonces empecé a seguirlo un poco más He ido cuatro o cinco veces ya, ¿no? Al...
4: Sí, sí, creo que sí
1: eh, Ganaron una vez de todas las que fui
3: Joder y... No, tampoco, tampoco te creas tú que ganas mucho si no vas, ¿eh? Ya. Oye, eh,
1: la, la, la que vi Ostras, recuerdo uno que me lo pasé muy bien eh, fue contra la cultural leonesa Que fuimos con un amigo que era de la cultural leonesa Y le cayeron tres goles a la cultural Y porque no le cayeron seis eh, Fue, fue <ríe> un partido muy divertido <ríe> Y luego nada Yo yo Bueno, empiezo a hablar de fútbol porque todos empezamos a hablar de fútbol Pero mi gran pasión Es la Fórmula 1 Yo empecé a verla en 2006 No, 2005 eh, ¿Antes de ella? Sí eh, para mí esa es la Fórmula 1 clásica, el otro día casi me cuelgaba por decir esto. Eh... ¡Qué <risa> mon gol eh... Luego, eso, yo, estoy, yo empecé a verlo ahí, eh, recuerdo así de chiquitito ir a, ir a Oviedo a celebrar el Mundial de Alonso. Yo creo que el segundo, el primero no tanto, pero el segundo más. Eh, me acuerdo de odiar a Hamilton con todo mi alma... Y ver a la Fórmula 1 hasta 2012. 2000...
2: Y, que... y el respeto que le tenemos ahora. Eso, yo, eso, yo también me apunto a esa.
1: Eso iba a decir, que yo eso yo, yo seguí viendo la Fórmula 1, eh, seguí hasta 2012, una cosa así. Y hace tres o cuatro años empecé otra vez y, y de repente Hamilton, que era un tío que me caía fatal, le veo un día correr con el Mercedes nuevo y yo en plan de, hostia, pero este tío es buenísimo. Y ahora mismo, es, o sea, es mi piloto preferido... Voy con el a tope y soy muy, muy, muy de Hamilton. Entonces yo, vamos, eh, me gusta muchísimo la Fórmula 1. Estoy muy enfermito con la Fórmula 1. Y luego, pues los demás deportes, pues bueno, sí, a veces hay va la mano y lo veo. Eh, a veces tal, pero voy sobre todo a fútbol y, y demás. Yo la verdad que muy, muy deportista no soy. Eh, a veces hago a correr, a veces hago padel, a veces ejer hago ejercicio, pero... No soy un gran deportista así como estos otros tres con los que estoy compartiendo podcast. Pero bueno, yo... Es que bueno, hay... es,
2: es, está bien porque así compensamos un poco, Pablo.
1: Claro, claro. claro. O sea, aquí yo el otro día estaba viendo a Jacobo hacer ejercicios en Instagram y me entraron agujetas a mí. O sea, así estamos. Entonces, bueno, estos estos somos los integrantes de de este programa. Entonces, bueno, eh, yo he hablado un rato, eh, ¿queréis alguno explicar qué vamos a hacer? ¿Qué es esto de, del chigre? Que llevamos casi 20 minutos y todavía la gente no sabe qué vamos a hacer.
2: Pues sí, eh, lo, lo explico yo. El, el, el chigre, o sea, cuando... Eh, pensamos en hacer esto, un podcast y demás de temas deportivos y tal. Eh, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Pues a mí se me ocurrió el nombre, el, el foro asturiano por por, por, por antonomasia, ¿no? el, el, el Chigre es el sitio en donde está lleno de, de albañiles, mecánicos, gente con corbata que pueden ser abogados o directores de una sucursal, tal, pero en realidad son. Son fachadas, son disfraces, o sea, lo que llevan dentro son eh, catedráticos de Derecho Internacional, virologos, expertos en no sé cuántas cosas, ahí en el Chigre todo el mundo sabe de todo. Y de cualquier tema, por complejo que sea. Y entonces dije, coño, pues, en el Chigre está lleno de baballos. Y... Pues aquí estamos. Cuatro baballos hablando de cosas. Muchas veces no sabremos o no tendremos ni idea, pero pasaremos el rato.
0: Básicamente Sobre todo eso, ¿no, de... chicos? Sí. Sobre todo de esas es de las que hay que hablar, de las que no sabemos. Claro. Sí, sí.
1: Claro, que, que aquí ya de, de, venimos así de primeras. Eh, crónica deportiva profesional, no la esperéis. Aquí se viene al casondeo, no. a faltarnos, a decir que el fútbol americano es una patraña, ese tipo de cosas. O sea, aquí hay hostias para todo el mundo, entonces, oye, lo siento, bueno, pero no nos lo toméis que, en serio. ¿eh?
2: Más o menos lo que intentamos es eso. O sea, pues de momento el, el plan inicial va a ser, bueno, pues una primera sección con la actualidad, y luego, pues, lo que nos dé tiempo, dos o tres temas que hayamos elegido y que, y que queramos hablar de él con un poco más de detalle. ¿Eh? Y, yo que, y yo creo que ya podríamos empezar. De, 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 de cada cambio de, de tema, oiréis el Sidra Chavales, que será la, la entrada al, al siguiente tema, el cambio de, de turno, ¿no?
1: Entonces, para hacer para que... el, el primer cambio de turno, con el que vamos a presentar un brevísimo repaso de ciertas cosas que nos parecen interesantes, vamos a utilizar el primer sidra, chavales. Así que, sidra, chavales. <risa> Bueno, y con el primer tema, eh, vamos a explicaros la frase con la que hemos empezado el podcast. Adelante, Jacobo, ya que lo has dicho tú, cuéntanos de qué va.
0: Bueno, pues esa es una frase que publicó Matt Fraser el día 2 de febrero de 2020. Eh, Matt Fraser es el... el, el... Un sidrero. Sí, sí, pero de, <risa> pero de Estados Unidos. pero <risa>
2: Pero llegar, pero ¿Llegar cortina
0: ¿o? Sí, pero de, con un, en vez de un llegar, un rancho y, y píntalo así. Y en vez de mucha sidra, claro. pues mucha leche y, y batidos de proteína. Pero básicamente lo mismo. Es el gran dominador del crossfit durante la, ah, la, última, la última época. Ah. Eh, ganador de los últimos cinco crossfit games, que es el equivalente al mundial de fútbol, digamos. Pero ganador eh, no, no es ganador por los pelos o luchándolo. Eh, es increíble, increíble la, la superioridad. Entonces, eh, en, este ulti en estos últimos games, marcados por todo el tema de la pandemia y, y todo esto, eh, la superioridad fue tan grandísima, enorme, que se hicieron hasta aburridos. Y había una parte de la gente que, que decía que bueno, pues con este hombre y con tía que es la, la parte femenina que también es de un nivel similar, pues eh, decían que esto llegaba a ser aburrido. Pues cuál fue nuestra sorpresa cuando sin esperarlo yo creo que nadie eh, el, día, el otro día eh, pone una publicación con esta frasecilla de que deja el deporte más mayor, más sabio, más en forma y agradecido. ...creo que va a seguir formando parte de la comunidad del CrossFit... ...pues estará asesorando, estará... ...al final el CrossFit, es, aparte de ser un, de, un deporte, es una empresa... ...es una marca registrada de Reebok... ...entonces tiene de todo, de todo... Eh, ...entre gimnasios, eh, marcas, planes de nutrición, planes de entrenamientos... ...tiene de todo, entonces supongo que encontrará su hueco por algún lado... Pero que se retire alguien como Matt Fraser en, para el mundo del CrossFit es como si mañana se retira LeBron James o se retira, pf, no lo sé, en fútbol, si alguien tiene, si a lo mejor Messi puede tener tantísima superioridad eh, sobre el resto. Pero es algo, es algo así, alguien que está 3, 4, 5 peldaños por encima del resto y se retira ¿Cómo? ¿Cómo? en la cumbre. ¿Cómo se llamaba? Matt Fraser.
2: Fraser. Joder, tiene nombre de ajedrecista. Sí. Gambito de fierro, voy a, a, a este deporte. No sé por qué. Porque,
0: porque puso CrossFit. Gambito de fierro, coño. La, gambito de fierro me gusta. A partir de ahora nos referiremos al CrossFit así. Para no, pa', pa no pagar derechos.
1: Bueno, oye. Eh, bueno. Oye, eh, me parece interesante, la verdad. Para la gente que no seamos CrossFiteros, que que, bueno, eh, a mí es una cosa que cuando empezaste tú a contarme cosas del CrossFit me llamaba la atención porque, bueno, eh, había oído poco de ello. Pero bueno, está bien estas noticias eh, que, 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 nos, que nos lleguen. Eh, sí. ¿Alguno tiene alguna noticia por ahí?
2: Ver.
4: Eh, esa, bueno, esa Sí, bueno, además de esta retirada. Mmm... Fue el mundial de balonmano, donde España logró un tercer puesto. Y poco más sobre esta noticia, recalcar eso. Y siguiente noticia.
1: <risa> eh, yo creo que nos, eh, aquí hay una que es, a mí me hace gracia, que es la del Ajax, que yo esa no la sé muy bien.
4: Sí, el Ajax eso ha hecho. fichaje ahora este mercado invernal, eh, fichando a Sebastián Hales por 23 millones de euros y siendo su fichaje más caro. ¿Y qué ha pasado? Pues se han olvidado de meterlo en la lista de la UEFA y a falta de ver si pueden arreglarlo o no, se quedará sin jugar Europa League.
0: Pero, ¿cómo, pero cómo, que, ¿cómo que se olvida? O sea, en plan, que alguien tiene que apuntar ahí eh, la lista de inscritos para jugar una competición y se le va la olla
4: y no lo apuntan. Por lo que dice la noticia, sí. Hoy hicieron un comunicado diciendo que. La lista que mandaron, pues no traía el nombre de este señor.
2: Y que algo ha pasado.
4: <risa> para hablar con la UEFA y con la Federación Holandesa, a ver si pueden arreglarlo. Ah, comentan muy bien.
1: comentan fuertes, fuentes de, de la Federación Holandesa que el fax utilizado para enviar la lista venía de Madrid, del de, sí. de Santiago sí. Bernabéu. Eh, sí.
2: sí, hombre, sí, sí. Vaya por Dios.
1: Eh... <risa> Obviamente esto es broma, pero, pero bueno, es curioso. Pues este, es eso,
0: ¿no? este hombre ya tiene, tiene algún amigo en el club antes de, de empezar a jugar siquiera, porque madre mía. 23
1: sí, sí. millones de euros para un equipo como el Ajax, que, a ver, sí. hostia, es un fichaje potente, el fichaje más caro. Sí, sí.
0: Aparte que es un equipo de cantera, que no, no, no se caracterizó nunca por hacer fichajes.
1: Sí, sí, sí pues sí. oye, eh, gastar esta pasta y que luego no puedas jugar con él con en la en Europa en Europa League sí en Europa League
0: sí, bueno a lo mejor es por eso ¿eh? por lo que acabo de decir que es a lo mejor como son de cantera no, nunca fichan
1: pues,
3: <ríe> nos acor
0: no, que... no acordaron no sabían que, no sabía que había que escribir a la gente L directamente
1: vale eh, yo tengo una noticia bueno, yo... bueno sí venga José dale
2: sí no yo iba a decir oye, yo, yo traía una que es una es una de chigre total ...pero por profesionales... ...yo creo que estas... ...igual tenemos que guardarlas y apuntarlas... Porque, ...y hacer colección... Porque, eh, ...porque es de chigre total... Eh, ...os pongo antecedentes... ...estudio estadio... Eh, ...en teledeporte... programa que presenta Juan Carlos Rivero... ...bueno pues invita a un tal... Eh, ...Andrés París... ...un coach deportivo... ...y lo que van a hablar... El, el, el tema que van a hablar son los rasgos diferenciales que tienen los grandes campeones. Entonces, bueno, pues nada, se ponen a hablar y tal, y Rivero, para present, para ejemplo, se va y pone a Carolina Marín, la, la campeona de badminton. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasó? Que tanto Rivero como París no tenían idea de los últimos logros de esta, de esta chavala. Entonces, no, pero... dice, di, dice el coach. Es un tema que bueno, pues esta semana Carolina Marín ha vuelto a ganar No sé qué campeonato será oh, Pero ha vuelto a ganar Dice, bueno, esto, el coach Bueno, oye, igual no tenía Por qué, por qué Enterarse El coach, o no, ¿no? no tenía por qué estar informado Pero luego viene lo, lo del señor Rivero La Toyota No sé cuántos Sí, sí, lo hemos dado aquí en Teledeporte no. <risa> <Encima>. <risa> Entonces, de la bueno, lo, lo de la Toyota no sé cuántos yo creo que es yeah. mayor comentario de Chigre porque ese comentario lo podemos decir cualquiera de nosotros sí, cuatro sí, pero sí. <ríe> teledeporte que estás dando ese, ese torneo que bueno yo de hecho lo estuve viendo después del España-Francia de balonmano, era la final eh, de, 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 la final de, de, del campeonato
0: <ríe> la Toyota
2: pero... no sé cuántos señores
0: bueno, y ya que no dijeron nada de que el badminton, que es? Ese deporte que se juega con una raqueta y eso que no es una pelota o algo así. Es <ríe> que no soltaron alguna bien, un, poco mejor, un poco mejor. ¡Ay, madre! La, eh, la Toyota no sé cuántos.
1: Esto a mí me parece mundial, ¿eh? A mí es que esto... Bueno, no sé. Tengo... tengo... Me llama la atención, me llama la atención. Yo... Eh, quería simplemente contar una anécdota que tiene, viene con noticia que viene viene relacionada con una norma del fútbol que yo no conocía una de tantas, yo, es que yo soy muy malo en el fútbol, sé muy pocas cosas y me enteré el otro día que estábamos viendo José y yo el Madrid-Barça femenino que si un portero toca con la mano, el balón, fuera del área Es roja directa, yo no sabía esta norma Me parecía lógico que fuese amarilla Pero yo no sabía que era roja directa Echan a un portero en el balón al Madrid Yo en plan de, bueno Oye, no tenía ni idea de esta norma Pues a los dos días estamos viendo El Arsenal Wolves Y echan ¿Qué? al portero por lo mismo Y en plan de, pero bueno O sea, cómo en una semana, una norma Que no había escuchado las sí, sí. veces el, eh, eh, Que no había escuchado nunca Pasa y es que lo, gra lo gracioso del El... tema es que al Arsenal le llevaban sin expulsar a un portero por esa norma desde 1993. O sea, más, qué más
2: curioso eh. todavía, más curioso todavía, al defensa central del Arsenal le expulsan por pasar por detrás de un, de un, de un jugador <risa> <risa> y, tro y tropezar. Y y tropezarse contra tal, lo mismo que he militado en el Real Madrid masculino. Sí. Van a hermanarse, van a hermanarse lo, el Arsenal y el Madrid, sí,
0: sí,
2: sí. toda Oye, esta semana.
0: Y es que además lo del Arsenal, el portero este del Arsenal, Leno, eh, yo lo estaba siguiendo este último mes, porque eh, así como a ver le gusta el Liverpool, a mí me gusta bastante el Arsenal de, de toda la vida, no sé. Y estaba siguiéndolo y... No hacía 10 minutos que acababa de oír a los comentaristas decir que Leno estaba en nivel top 10. Pues sale un balón ahí, un balón dividido por ahí. <ríe> Él sale aparentemente muy fácil, muy fácil, muy de, fácil. de pegarle un, un, un boleón al área. Muy fácil. No sé si es que le vota mal o que hace. Y le pega con la mano el tío. <ríe> y, y roja. Y, y roja. Y un partido que tenías controlado eh, para ganar fácilmente se va a la mierda todo por bueno, oye, cosas, por una norma de sabe Dios de cuándo que yo tampoco te crees tú que la tenía muy controlada, eh. No sabía que era siempre roja ni nada de esto. Yo pensé que era depende de si era ocasión clara y cosas así, pero al parecer, al ser el portero debe ser bastante bastante general. Bueno, yo creo yo, yo creo. creo que
2: era una ocasión manifiesta de gol porque Adama y va por el balón claramente sí. entonces si no la puede controlar pues pues adama tal yo creo que era más clara la porque porque la portera del Madrid eh, el, la, la, jugador del, la jugadora del Barça intenta tirar a puerta y la portera la para fuera del área entonces evita una cosa, o sea un, un un gol claro ya yeah. Claro, la norma pero será más clara. Esta es que el tío se come el balón, un, un balón en profundidad al extremo, sale a despejarlo y, y se lo come con patatas.
4: Claro. La norma yo creo que es, o sea, más que es que el portero la toca fuera del área, eh, las expulsiones, estas en ambos casos, eh, yo creo que es por, por eso mismo, por cortar una ocasión bastante clara de gol. Si llega a ser en un saque de banda sí, sí. y la toca el portero con la mano, mmm, yo creo que no es, o sea, sería tarjeta amarilla yo creo, pero... Yo sí, creo, yo creo sí, también,
0: tiene, sí. tiene sentido, sí.
1: ¿Tiene, tiene sentido que sea así, pero bueno, ya sabemos, Bueno, también, tiene, tiene sentido, eso,
2: eso, eso de tiene sentido, pongámoslo, pongámoslo en cuarentena, bueno, porque últimamente las
0: normas... Quiero decir que si tiene sentido, seguramente en el reglamento lo ponen de otra manera, pero claro. que, sí. que tenga sentido para nosotros no quiere decir que sea, que sea así el reglamento. Claro, claro. Bueno, ah.
1: pues, sidra, sidra chavales... Ah.
2: Ah, eh, un, un segundito Pablo es que a mí
0: no, si era no, no. De,
2: de la, es que me llamó mucho la atención la el, el follón que yo no sé si os enterastis, de, de el follón que, que se preparó en Inglaterra con, con el tema de la de la expulsión de David Luiz Sí. Eh,
1: yo no, yo no que
2: hay, O sea, a mí me, me sorprende porque, hombre, yo a mí me parece que es más roja la, la de Militao en el Madrid que la de David Luiz, pero son jugadas muy, muy similares en cuanto a que al defensa central se le cruza un delantero por delante eh, y, y el, el jugador no hace nada por intentar evitar el contacto con el delantero, pero le, le toca y lo derriba, ¿no? Entonces, aquí en España, bueno, pues como bueno, eh, el Madrid queda con 10 80 minutos, pues, pues que se jodan y tal, pero aquí debate no hay, no hay ninguno. Eh, en, en Inglaterra, el entrenador del Manchester United, Solskjaer, eh, reconoce en rueda de prensa que fue a preguntar al, al, a los árbitros, antes de su partido, su partido se jugaba después de este del Arsenal. Y en la previa se va y habla con los árbitros a preguntarles por qué pensaban sobre la expulsión del jugador del Arsenal. Y bueno, la noticia lo entre comillas ¿no? Dice, lo hice porque pensaba que no merecía la expulsión. Las normas tienen que ser revisadas por mucho que éstas digan que si haces falta a alguien durante una ocasión manifiesta de gol sin intentar jugar el balón, te mereces una tarjeta roja. existió un contacto. Sí, pero eso no merecía una expulsión. Creo que todos los que formamos parte del mundo del fútbol estamos de acuerdo con, eh, en eso. Explicó el tío este. John Terry, exjugador del Chelsea, eh, más o menos como si lo dejara aquí Fernando Torres, de la expulsión de Militao. Jugador de, exjugador del Atlético de Madrid. Eso no puede ser nunca tarjeta roja. Es doble castigo. Cualquiera que haya jugado alguna vez a esto sabe que David no intenta jugar el balón. ...y que lo que intenta retirarse de su camino... ...es decir, que hay penalti... ...pero no hay tarjeta roja... Eh, ...yo por eso la Premier está donde está... ...y la Liga Española está donde está... ...aquí es impensable...
0: ...un debate de estas características... ...estando el Madrid por medio... ¿eh? ...es más, es, es más, más te diría... ...a pesar de, a, a ese, de que se haya abierto... ...este debate eh, a posteriori... ...tú ves el partido... Y David Luis no hace pero ni la mínima protesta, porque él sabe la norma, y aunque le parezca injusta, aunque le parezca injusta, que es, que como a todos les parece injusta, él coge, ve la tarjeta roja y se va. No, es que no hace ni la mínima protesta. Sí, sí. Que, que aquí se armaría la de Dios, porque tú, aunque sepas que eso es roja, y el reglamento ponga que es roja, y el árbitro te va a echar la roja, tú vas a armar ahí un pollo de la Virgen porque consideras que es injusto. Cuando al final, oye, eh, a lo mejor esto hay que tratarlo en otro lado. No, 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 a mí no me digas nada, yo te estoy aplicando un reglamento. Y, y a mí me flipó, me flipó porque yo me puse de muy mala leche. Joder, qué injusto que... Pero sin embargo, él...
2: Vale, roja. Sí, sí, la... Pero por eso digo que... que o sea, estos debates... Eh, eh, a mí me parece que son cosas que me sorprende que aquí... Eh, eh, o sea, aquí el año pasado... Eh, cuando al Real Madrid le salía cara con todas las, las historias del bar, hubo la de mi madre. La de mi porque, madre. Porque acertaban. Eh, eh, bueno, sí, porque acertaban <risa> y porque el Madrid estaba favorecido. Salía favorecido. Entonces, de repente, eh, eh, es, que, es que era la de Dios. Yo, esta semana, eh, bueno, yo no sé si visteis la mano de Coque no. contra el Cádiz.
0: No, no, yo no la vi. Bueno, pues...
2: Pues, pues hay que verla, joder. O sea, una mano clarísima. O sea, va de cara de cara a un jugador y se pone como de rodillas, pone la mano en el suelo, el jugador del Cádiz intenta, se la intenta pasar a otros, le dan la mano y el árbitro pita penalti. Y en el bar le avisan de que, oye, ojo, que la norma esta de que si tienes apoyada la mano en el suelo ah, sí, sí, sí. no es mano. No es mano. Pero, hostia. <risa> claro, sí, efectivamente, esa norma existe, pero... Coque eh, hace todo lo posible por interrumpir el pase del jugador del Cádiz. Claro. joder es no, que... es la misma jugada, no es la misma jugada que cuando tú vienes viene un extremo en carrera intentando centrar Tú te tiras al suelo con las piernas y el jugador, el extremo, en vez de centrar Pues hace el pase de la muerte hacia atrás y te dan la mano pues Joder, claro. oye, yo, yo me estoy tirando con las piernas por delante porque pienso que va tal Pero me okay. da atrás, pero es que no es que la mano la tenía al lado del pie, sí, sí, sí. o sea, es como Coque, si tuviera tres pies.
1: Coque, bueno. Coque lo que hace en esa jugada, que a mí es lo que me llama la atención, es que Coque va hacia el balón, apoya la mano en el suelo, la para y luego se levanta, o sea, es como si hubiese controlado la, eh, en vez de controlar la mano con el pie, la controla con el balón y luego se la lleva jugada y en plan de joder no. O sea, no. No, no lo dijo, lo dijo muy no bien. Un, no, o sea, la utiliza para para pa, pa pararla, o sea, de verdad va, va a la mano al balón.
2: Lo dijo muy bien Cervera, el, el, el entrenador del Cádiz se llama Cervera. ¿eh? Sí. Bueno, pues lo dijo muy bien en rueda de prensa. Dice, bueno, esta norma es una norma que está ahí y efectivamente, pues vale, pues tienes la mano tal. El día que cambiarán la norma, el día que alguien se tira al suelo evitando un gol. Claro. Con la mano en el suelo y, y dirán, coño, pues, pues eh, tal. Y entonces alguien pensará en, hostia, hay que cambiar esta esta norma.
0: Claro. Yo
2: viendo, viendo la, la jugada de Coque digo, ojo, esto le pasa al Real Madrid, o sea, Sergio Ramos se apoya ahí y, y tal. Y, y le quitan, le quita el bar el penalti que había pitado el, el árbitro y ahí la de mi madre.
4: Pero aquí volvemos a, como la expulsión de David Lewis, de militado lo que hablábamos, y el debate que se ha generado en Inglaterra, ¿no? O sea, es volver a interpretar la intencionalidad. Ahora mismo la norma te dice que hay una, si tienes la mano no es mano, o sea, la mano en el suelo no va a ser mano, ahí luego ya te puedes aprovechar, intencionalmente o no, de esa norma. Claro. Y es, es, es el mismo debate.
0: Claro. Sí, sí. Y es algo además que se empeñaron en quitar porque les causaba muchos problemas lo de la intencionalidad. No lo quieren. Claro, los la, los la intencionalidad no, no, no quieren
2: eso. La han trasladado, la
0: intencionalidad ahora la han trasladado a un despacho. Sí, sí, a la claro. Salabor, claro. A la Claro. A la Que también son amiguinos de los de abajo y tampoco se van a mojar. Claro, depende del grado de amistad que tengas con el de abajo. Sí. Sí. Lo, que, lo, que, lo que quiero decir es que hay al final tienes hay un nexo ahí entre la, el que está en un despacho viendo la jugada con el de abajo. Y, y como no son totalmente independientes uno del otro, pues a lo mejor las jugadas no se evalúan como se tienen que evaluar por entes independientes. No lo sé.
1: Aquí el tema es que la sala va a... Debería ser regida por Árbitros que no estuviesen en activo árbitros efecti efecti no Efectivamente que Tal cual Que no fuesen, a, que no fuesen a, a Arbitrar la semana que viene Que de repente no digas a no, es que en la sala Bor está Mateo Laoz porque no sé qué Y luego la semana siguiente le puedas Pitar en un, en un tal No, la sala Bor tendría que ser eso pues Gente que ya estuviese retirada eh, Estudiosos del arbitraje eh, y, Turralde, y Turralde En todos todas las salas Bor Mira, a
0: mí Iturralde cuando Escucho alguna crónica de algún partido Tengo la radio puesta por aquí Mientras hago cosas por casa y tal Y Iturralde cuando va a empezar un partido Dicen, este árbitro, estos linieres Y en la sala board, este Sabiendo quién está ahí Sabiendo quién está ahí Él ya sabe perfectamente si se va a llamar mucho Si se va a llamar poco, si va a ir o no Si, claro. si se van a corregir O no se van a corregir, eso no puede pasar claro, Lo siento, pero eso claro, no puede pasar claro y no sé si queréis seguimos avanzamos
1: sí R sí sidra, chavales. Vamos sí
2: chavales sí de esto de esto habrá tiempo para hablar sí
1: Yo creo que vamos a hablar del Mundial de Balonmano. Me parece un tema... Bueno, me parece importante comentar la actuación. Ya que Bernardo lo introdujo en las noticias, pues vamos a hablar un poquitín más de ello, sí. ya que tenemos a alguien como Jacobo que sabe un poquitito del fútbol de las manos. Eh, entonces, bueno... Eh, adelante.
0: Bueno, pues yo os doy un poco mi opinión. Eh, la verdad es que no esperaba nada de de España en este Mundial. Eh, Do, doy fe, doy fe. ¿A que sí? Sí, sí, no, no, sí. Esper, no esperaba nada. De hecho, era bastante cenizo yo y, y muy crítico con la convocatoria de con los jugadores que se llevaron porque creía que había que estar haciendo un cambio generacional ya. Pero esto que te calla en la boca, pero, pero bien, pero, pero bien, ¿eh? Pero, uff. A medida que pasaron los partidos, pues España fue cogiendo pero un... un un empaque que es espectacular y hay una cosa que a mí me gusta mucho en el balonmano femenino que suplen lo que es la falta de fuerza digamos, para el tiro exterior y para cosas así para los las, el contacto lo suplen con mucha técnica y con mucha táctica tienen muchísimo rigor pues España hizo, eh, en masculino hizo algo muy parecido eh... Tenían unos ataques y unas defensas técnicamente muy buenas, pero muy, muy buenas. Sabiendo cuáles eran sus límites y aprovechándolos. Eh, un Raúl Entre Ríos sublime, unos Duskebayev increíbles, eh, extremos que, que tenemos lo mejor del mundo y porteros impresionantes. Dos porteros de nivel top 6, eh, top los dos porteros de España, fácilmente. Entonces con eso y con la casta que le echa a esta gente, porque es que no hay una selección de estas que no le eche casta, la casta que le echan pues les dio para llegar donde, lleg donde llegaron y la verdad que a mí me, me fliparon. Luego caíste con Dinamarca que es eh, muy muy top muy muy top, y te encontraste con un Mikel Hansen que es increíblemente bueno, eh, que te gana un partido el solo y así fue. Entonces, súper honroso Súper honroso eh, Caer con Dinamarca en semifinales Ganar el tercer puesto a tu bestia negra Que es Francia Y después ver cómo Dinamarca gana el Mundial Yo, eh, súper contento yo,
2: yo, yo no creo No creo a... No, eso Yo no creo haber visto todos los partidos Pero creo que el único regulero Que tuvieron fue contra Dinamarca Y, re, y digo regulero porque Dinamarca, que estaba jugando impresionantemente bien, España estuvo ahí a dos, a dos sí. goles eh, todo el partido. O sea que eh, veías que tenían dificultades y tal, pero estuvieron manteniendo ahí el, el, el tiro. Y yo creo que a, a última hora, en, en el último minuto, pudieron empatar el partido,
0: ¿no? Se pudieron, sí, 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 ahí, sí. Hay un fallo el que da uh, en el larguero. Hay, hay, hay un palo ahí.
1: Queda un sí, larguero sí. y vota y fuera por medio metro. Que si llega a votar dentro, pues estaríamos hablando de otra, de otra
0: cosa. cosa. Sí. Sí. Y,
2: y de... Dinamarca ganó
0: bien a Suecia, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no sé el resultado, Tenemos creo que. 26-24. Que... 26-24. Sí, sí, sí. Bueno. Y.
2: Bueno, que es un. El nuestro es un, es un bronce casi plata. Que es, que, es que a, es... Mí,
0: a mí es esa sensación, a mí la sensación, sí, sí. Sobre, sobre todo lo de jugar la final de consolación y ganarla, que te acaba el torneo ganando, es, eh, a mí me da mejor sensación que la plata, digamos, que la acabas perdiendo. Entonces, bueno, y aparte que Dinamarca, haber perdido con Dinamarca, es que es la peor selección que te puedes encontrar para España, porque es todo tiro exterior, les tienes que defender muy adelante, España no tiene jugadores para hacer eso y, y es que... Lo hicieron muy igual, muy bien.
2: Igual cuando quiten la norma del, del jugar sin portero.
0: De, los de sin jugar porteros, sin portero, sí. sí, sí. Eso, eso, no es, eso no es de mi época y eso es una gochada, eso es, es una, una guarrada. Sí. Me parece yo,
2: bastante antideportivo. Eh, es, es curioso porque yo, una, una duda que se me presentaba el otro día, o sea, yo mmm, puedo ver partidos de todo tipo. Bueno, Últimamente estoy viendo hasta fútbol femenino eh, Veo al Celta Veo al Oviedo eh, O sea
3: todo tipo, todo tipo. De, de,
2: de, de todo tipo Entonces, bueno, hay muchos niveles Y hay partidos, tú te pones a ver partidos Que eh, Son horrorosos O sea, que dices tú, madre mía, este partido y tal eh, Tengo la sensación, claro, no sé si es Porque al final acabo viendo el balonmano De eh, olimpiadas, camp campeonatos claro. de Europa, eh, tal. Pero todo esto de eh, sancionar el pasivo, el que tienes que. Mm, das cinco o seis pases y tienes que eh, atacar, o el portero te la tiene que parar y tal. Supongo que eso. Bueno, claro, sí, si te viene un Barça contra no sé quién y te acaba ganando de 30 puntos, de 30 goles, pues dices tú, joder, pues vaya aburrimiento de partido, ¿no? Pero es un deporte que te obliga a atacar.
0: Pero son muy pocos partidos los que tú dices de, de, de diferencias de 10 goles. ¿eh? Ya lo, lo, lo normal es que sea un ataque contra otro ataque, contra otro ataque, contra otro ataque. Y... Con lo cual, a cualquier nivel, es un deporte atractivo de ver. Eso es. Y, vale. y la norma esta de se pita y el balón al suelo eh, hace mucho bien. Muchísimo Joder. bien. Muchísimo bien. A ver si alguien de fútbol que mande algo Joder, no, nos, nos escucha esto.
3: Yo eh, no
0: es... En el momento que se pita algo, el balón al suelo y no se toca. Y sí, sí. el que lo toque, o dos minutos, o, ro, o roja, eh, en balón. Mano oh, no. Mikel Hansen se fue a la calle y no, se, y, no perdieron la y no perdieron los cuartos de final de Chiripa. Fueron a eh, una prórroga pero, por hacer eso. Porque te vas a la calle... Eh, o sea, no, no, no te vas dos minutos. No, vas sé no sé exactamente cómo está ahora, no sé exactamente cómo está ahora, pero antes era dos minutos. Creo que el otro día a Hansen, en la última jugada del partido, eh, estaban amenazados de pasivo. Que les Tenía el balón Mikkel Hansen, quedaban como dos o tres segundos. Él ya tenía la intención de tirar la pelota como al córner para perder tiempo, o sea, a la banda, lejos. Y le pita en ese momento le pitan pasivo y justo en el momento que le pita pasivo, como medio segundo después, él suelta el balón a la banda. Los árbitros lo revisan en, el, en las cámaras, en el videoarbitraje, de, digamos, que de hay a pie de cancha. Ven que, se, que él lanzó el balón después de haber pitado y le echaron roja directa y penalti a favor del otro equipo, con lo que empataron y forzaron una prórroga. Yo, yo... O sea que la, la sanción no es, no es pequeña.
1: Yo a mí sí, esto sí. de las normas de respecto a los árbitros yo eh, creo que he visto en mi vida medio partido de fútbol americano con esto invoco a Bernardo y, y me acuerdo un día viendo en su casa un partido de digo madre mía, de fútbol americano de fútbol americano, de los Steelers eh, me acuerdo que me gustó mucho por ejemplo que a los árbitros se les escucha por por la o sea, por los altavoces del estadio no ver eh, sí. Las explicaciones, etcétera, etcétera. De hecho,
4: es una cosa que me parecería esencial haber incorporado junto al bar en, en la liga. Porque si sí, tú, o sea, sobre todo, tú si lo estás viendo por la tele, vas a tener a cuatro tíos explicándote qué está pasando, eso sin problema. Pero si estás en el campo, de repente se para el partido cinco minutos. El árbitro con la mano en la oreja, no dice nada, no dice nada, no dice nada. Puede pitar algo por X motivo o puede ir a verlo a la tele. Tío, vea, tienes un pinganillo con el que te estás comunicando por el bar, con el bar, habla también con el estadio, decir estamos revisando esto, por esto y esto.
3: El,
2: el, el otro día en la Supercopa hablaba Rubiales, no Rubiales, no Be, eh, Velasco Carballo es el, el tío este, el árbitro, el exárbitro que habla de temas del bar y... Ese, es el el amo de ello, ¿no? Vale, bueno, pues Velasco Carballo lo entrevistaban en la tele y decía que no sé si era extrapolable a la Liga o, o tal, pero en la Supercopa que se que en los rótulos de televisión se iba a poner que se estaba revisando. Eh, eh, y jugada revisada de bar por fuera de juego, o por mano en el área, o por no sé qué. Iba a tener un letrerito. Y luego además que esas jugadas que se iban a ver en los videomarcadores, videomarcadores del estadio, que evidentemente o sea, me parece, hostia, que lo vea todo el mundo claro, yo este, este sábado lo pensaba, digo me joder, esto en el Bernabéu, este penalti que de repente se ponen los jugadores que están viendo la jugada fuera del penalti de Vinicius, lo están viendo fuera, esto en el estadio que de repente estás viendo las imágenes y que bueno, pues al final es una interpretación y es muy difícil de medir dónde está el contacto, fuera o dentro ahí la de mi madre o sea, yo... Tanta transparencia... Eh, a, ver, a ver si tienen cojones.
1: Eh, bueno, yo creo que... Yo creo que a ver si tienen que... cojones, ¿eh?
2: Pero debería de ser. O sea, yo estoy a favor totalmente. Sí, sí,
1: claro. Y yo luego... Otra cosa que me parece que también me gustó mucho de, del fútbol americano y del rugby, me parece... que Me pareció, ¿eh? Esto igual lo estoy diciendo mal. Y es que con el árbitro solo habla el capitán. Y me parece, Hombre. Me parece básico. O otra sea, cosa. ¿A qué, a qué leches... Con el, penalti, con el penalti, poniendo el ejemplo que eh, esto lo hacen todos los equipos algunos más, algunos menos, pero con el penalti se iba a tirar el penalti y empieza a potrestar todo el mundo y, eh, y se ponen alrededor del árbitro como hacía el Barça, como hace el Atlético de Madrid como ha hecho tal, pero los del Madrid se pusieron alrededor del árbitro a decirle que es fuera, que es fuera, revísalo, revísalo no, ahí tiene que ir en ese, ese día Karim Benzema tiene que acercarse y decir oye eh, es fuera, no sé qué, no sé cuánto y solo sí, tiene sí. que hablar el, el... y eso era así en fútbol americano, ¿no, Ver?
4: Mm, por lo general es que por, por lo que te digo, por lo de que comunican todo, no suele ir a hablar nadie con él, o sea, por lo claro, general
0: Claro, es que no hay margen a la protesta porque eh, eh, estás viendo lo que está pasando
4: Claro Y además que es de igual igual que en baloncesto, o sea en fútbol americano el árbitro es casi un dios, y claro la... No se le protesta, o sea, a mí es que me fascina cuando hay una tangana o algo polémico, como si se están pegando los jugadores o discutiendo entre ellos lo que sea, aparece el árbitro, o los árbitros, porque hay más de uno, y eso es como Moisés abriendo las aguas, o sea, se empiezan a separar los jugadores alrededor de ellos, nadie toca al árbitro, y se acaba la pelea.
0: Sí, ahí es, una... es algo que el fútbol debería aprender de estos deportes, sí. Sí, sí. Que totalmente el,
1: el rey, que no sé qué no sé cuánto a mí me parece que se ha perdido esa, esa imagen de, de de respeto a los árbitros y ahora mismo no, y... se les puede hacer casi cualquier cosa entre comillas
4: sí estoy de acuerdo salvo tocarlos por suerte que ya sí, lo vimos el, sí. en Champions como se tocó a un árbitro mínimamente y el jugador se fue a la calle cosa completamente mm. mal pero sí, es, es que es increíble como últimamente se está permitiendo que le griten como energúmenos a un centímetro de la cara y el árbitro no los expulse. mí es algo que me fascina.
1: Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar, porque es que ya empezamos hablando de balón mano, acabamos hablando de fútbol y yo qué sé, yo que sé tenemos que empezar a, vamos a acabar hablando de GameStop y la bolsa. Eh, <risa> por último tema del que yo querría hablar... Hoy, pues es para, ya que acabó el mercado de invierno hace cuatro días, tres días. Eh, Podríamos hacer un pequeño resumen de, de un poco así qué ha sido del mercado de invierno. Tampoco hay muchas cosas importantes, pero bueno, Bernardo, ¿alguna cosa que comentar?
4: Eh, bueno, dada la situación de casi todos los equipos, ha sido un mercado muy poco movido. Mm, relevante para nuestros equipos. Odegaard se ha ido cedido al Arsenal, lo cual me parece un gran fallo del Real Madrid, que sigue en su trayectoria de destruir jóvenes talentos.
3: <risa>
4: me gusta eso. El Sevilla ha fichado al Papu Gómez. Yes. Y. Más, ah, bueno, el Liverpool ha fichado a dos centrales. Eh, Cabach del Shalke. Y Davis, que no me acuerdo muy bien de dónde venía, de otro equipo inglés, pero la verdad es que no me acuerdo. Por, por necesidad, más que otra cosa, porque tiene a sus cuatro centrales lesionados.
1: Y bueno, el Ajax, y... el Ajax fichó al Meneste, que no pudo. Escribir. El
4: Ajax, fichó. <risa> sí, bueno. más claro. Y la verdad es que no sé que se si ha habido gran movimiento. Hombre, eso, Cubo se fue al Getafe desde, el Villar desde el Villarreal. Eso mola. Y lo siento si vuestros equipos han fichado a alguien, pero no estoy muy enterado al respecto.
1: Bueno, creo que, creo que tampoco ninguno. ¿Tenéis algún fichaje por ahí que os pase o pasamos a hablar de estos fichajes?
2: El Celta no, yo... fichó a tres, pero bueno, de momento el Celta normalmente ficha bien eh, hasta que no se demuestra lo contrario que suele ser casi siempre. <risa>
3: Bueno, bien, eh, bien, bien, bien. Eh, no pero de vez ser... en cuando
2: acierta y trae buenos buenos jugadores. Bueno, ya veremos. A ver.
1: Eh, yo, bueno, mira, voy a hablar yo de cubo. Me parece me parece una buena cosa. Eh, lo de cubo, bueno, ya veremos. Eh, visto visto con, con Odegar, Ceballos. Eh, no me salen más porque no tengo buena memoria, pero bueno. Eh, a mí Cubo me presta mucho Me gusta mucho lo que hace Y casi que le Prefiero que se forme bien Y luego que venga al Madrid Que venga al Madrid A mí, venga oh, Con la Mili hecha, ¿no? Sí, sí, sí A ver, a ver qué tal ¿Qué tal le va vale la
4: Jeta? Pero se da igual que tenga la Mili hecha Luego te venden Y a sí, sí, es verdad sí. <ríe> Da completamente igual Sí, sí
1: Yo a mí me hace gracia Porque a Krav se le Se dice que no vale eh, Porque no sabe poner centros y, y y me parece que es de las pocas cosas que puedes entrenar a un jugador o sea la velocidad la tenía eh, o sea se tuvo por ejemplo a dimería años y años y años sin saber poner un balón y, y al final acabó aprendiendo entonces a mí no no. A Trapp... bueno, no, sé. no
2: no tienes tienes los recuerdos mal Di María era un gran centrador pablo pues, de, pues, fue, de hecho Marías, de, de, de hecho fue... fue un gran centrador
0: de hecho, fue máximo asistente de, de, en Liga y en Champions.
2: Sí, sí. Eh, Di María siempre fue un gran centrador. Yo creo que Arraf... Mmm, no, no creo que sea el que no valga porque centra mal o tal. Yo creo que Arraf era un jugador liviano y lo mandan a Alemania para que se endurezca. Como, eh, como salió el, el caso de Carvajal bien, pues, pues eso es lo que intenta hacer el Madrid con muchos... Con muchos jugadores y a mí me parece que, que está bien ahora yo hasta donde yo sé a Raf es que eh, no quiere venir al Madrid porque no quiere competir con, con Carvajal porque considera que no va a ser titular cuando conociendo un poco a Zidane bueno este año no sé qué le ha pasado a Zidane tal pero hasta 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 octubre o noviembre de, del año pasado eh, a, eh, si cambiaba eh, de, de partido a partido de jugadores, entonces a Rafi iba a jugar muchísimo en el Madrid, pero no sí, quiso. Competir. Sí, pero yo. Pues oyes, pues. Yo ese, puerta,
0: yo, ese, o sea. yo ese punto lo entiendo, ¿eh? porque lo de jugar muchos partidos, eh, esto creo que ya se habló alguna vez sí al final en número vas a estar ahí 10, 15, 20 o 25 partidos, y es verdad, y, y, y una debilidad mía que es Cisco, que ahora ya pues ya, ya no, no tengo ningún argumento para defenderlo, pero en su día sí. Era esta, era sí, juega 30 partidos, pero es que el domingo es el Madrid Barça y él sabe que no va que no tiene ninguna opción de jugar, porque y si soy a Graft o a Craft o como se llame el nombre este, que también, igual por lo del nombre, igual no, no tiene sitio, ¿eh? <risa> eh, eh, Joder. Eh, joder, es que no, yo no sé decirlo. Difícil, mira, que bien, mira que bien era caca. <risa> <risa> eh... Pues a lo mejor este hombre, pues lo que consideras es eso, sí, eh, en el Madrid, pues cuando toque el Getafe, toque el Villarreal o toque el Celta, voy a poder jugar, voy a tener mis minutos, pero cuando nos juguemos las habichuelas en semifinales o tal, sé que en condiciones normales yo no voy a tener el foco y lo hasta... va a tener Carvajal. Y no sé. Hasta y, la y...
2: fecha, Jaco, hasta la fecha Zidane es un entrenador que ha implantado la, la meritocracia, ¿eh? Sí. Eh, eso que dices, o sea, al final Isco acaba jugando dos finales de Champions porque se impone a Gareth Bale. Se impone por juego y por, por tal. Sí, y eso sí, sí, y Dan, pero... lo está
0: viendo, lo está viendo
2: y, y al final sale de titular en, 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 en dos finales de Champions.
0: Sí, sí, pero, pero, pero mismamente con Bale vimos muchísimas injusticias de ser un tío que no pone nada, nada, nada de su parte, recuperarse de una lesión y ser titular. Eh, esas cosas eh, a un jugador que cree que no tiene minutos suficientes, le acaban doliendo. Y yo no digo, no digo que... Que haga bien en irse a otro equipo yo digo que me parece muy lógico si él tiene la opción de irse a un Inter a un Borussia o algo y decir, hostia, ahí voy a ser el puto amo me voy porque prefiero, es, prefiero esto a, a pelearme allí es que no me apetece pelearme cuando aquí cuando aquí lo voy a tener entonces, bueno, me parece hasta cierto punto me parece lógico Ahora, no me parecería lógico si tú eres eh, Messi o Cristiano, que no te quieras pelear con alguien. Pero cuando eres a Raft y dices tú, hostia, me está, es que me están dando la oportunidad de ser titular indiscutible en un equipo más o menos top de una liga más o menos top. Ah, no, oye, me parece respetable.
2: No, no, yo, yo, yo tampoco digo nada. Y, y, el, y, el, y yo es que para, para esas cosas a mí me parece que el Madrid está bien gestionado. Otra cosa luego... Gestionado en cuanto a, a, a la empresa, me refiero. Luego, otra cosa son los resultados deportivos. Eh, que, que tal O sea, pero mmm, fichar a un tío como Jovic mmm, por 60 millones que te marcó 37 goles un, un año, pues hostia, pues es como si fichas ahora a Hadlan. Eh, tal, pues claro, pues es el fichaje que tienes que hacer. ¿Qué garantías tienes de que Jovic vaya a jugar bien o mal o tal, pues o que haya pasado? Pues ninguna, pero yo creo que está bien hecha. Con Arraf, pues a mí me parece, oye, ¿es que te quieres ir al Inter? Pues oyes, hablemos de dinero. Hablemos de dinero. Cristiano Ronaldo, o sea, por comparar, tal. Oyes, no, es que yo me quiero ir. Bueno, pues oyes, hablemos de dinero. Mira, es que la lluvia da 100 kilos. Venga. Oyes, pues eh, gracias por los servicios prestados y te vas. Bueno, pues, pues oye, o sea, ahí tienes la movida que tiene el Barça con, con, con Messi, ¿no? Pues que se, se va a ir Messi y, y, y le van a tener todavía que pagar. En vez de que le den 100 millones, todavía va a tener que pagar.
0: Bueno, pero yo claro. es que yo creo que lo de Messi van a perder bastante más dinero cuando no esté Messi. Pero bueno, Messi, eso es eso es otro, claro, este da debate claro, para claro. muchas horas.
1: Lo de Messi, lo de Messi claro, igual, claro. igual para un episodio entero. Sí, sí. Entonces, claro, claro, yo, creo, pero yo creo... Te voy a que es te echar imposible. dos minutos, ¿eh, chaval. Estás hablando mucho, te voy a echar dos minutos como si fueses todo el balonmano,
3: eh. Una exclusión, pero, eh.
1: Pero voy a, eh <risa> nada, que, que yo creo... Es que lo del Madrid y los, y los fichajes de los jóvenes, eh, yo estoy de acuerdo un poco con lo de Bail, pero a mí me parece que, es que aquí mmm, lo importante es odegar. Sí. A mí me parece que el tema es Odegar, un chaval que era el puto amo en la Real Sociedad que dices, vente para acá, que te quiero, lo traes un año antes, si no recuerdo mal, de la cesión, y se te va en invierno porque ha jugado eh, tres partidos.
0: Sí, de hecho descartaste a traer a Ceballos y traer a otra gente porque tenías ese puesto cubierto. Y yo, yo la verdad es que no lo entendí, la, no, no lo entendí nunca. De hecho, me suena, que a alguien lo oí, no sé si a Maldini o alguien fue, que el Madrid, es que yo el Madrid no lo veo casi nada, que el Madrid al principio cambió el sistema para encajar a Odegaard en el mismo puesto que jugaba en la Real, de 10, digamos, o algo así, ¿puede ser? No es cierto, sí, es cierto. Y, y ni así, y ni así, porque para que, pa que hagas eso con un chaval... Eh, bueno, pues debe de ser ya la cosa tomarla bastante en serio Pues nos va a venir muy bien en el Arsenal, yo creo Yo
1: yo, eh, claro, yo sé que aquí somos cada uno de nuestra opinión eh, yo A mí me parece que un chaval, por mucho que juegue o no juegue Juegue mejor, juegue peor Es un chaval, hay que darle minutos Y a mí, darle 233 minutos 233 minutos en nueve partidos, que, que son nada, o sea, es que no son ni 20 ni 20 minutos el partido, 20-30 minutos el partido, o sea le sacas eh, le sacas en un partido, lo sacó en el en el 80 y pico, en el en el eh, al, al final eh, contra el Levante, eh, le sacó un minuto, eh, le saca 20 minutos contra el Leves le saca 5 minutos contra el Celta. Joder, tío, para un chaval que era el puto amo a la Real Sociedad, que no estás, no estás subiendo a un chaval del filial y le estás dando minutos como era GC o era, o era. O era. Reylo. O Reylo, no gente.
0: Bueno. Y, so, y sobre todo lo que lo que decía yo antes, minutos de calidad, eh. Porque no. Los minutos por dar minutos, bueno, es como el tema de la posesión. Tú puedes tener 80% de posesión y no te servirte para nada. Los minutos pueden ser minutos de. ...que no valen no, para
4: nada... ...de no tocar un balón en 40 minutos...
0: Efe, ...efectivamente...
4: Claro, yo, ...yo de todas maneras a mí... Mi, ...mi opinión
2: a esto... ...o sea es que... Mm, eh, ...no sé lo que ha pasado con Zidane... ...este año porque ha cambiado... ...no, sí. no sé cuál es la razón por la que cambia Zidane... ...Zidane... Eh, ...gana la Liga... Eh, ...gana la Liga después del confinamiento... Eh, ...con partidos... ...cada tres días... Y, ...y empieza, o sea, cambiando sistemas, jugadores... ...salió un día con cuatro delanteros... ...otro día con cinco mediocampistas... Eh, ...era... ...y, y jugadores, eh, parecía que los tiraba al aire... ...y le salía la, la alineación titular... ...o sea, porque era imposible... ...adivinar una alineación del, de, de Zidane... ...entonces, no sé lo que ha pasado este año... ...es un año atípico, con una pretemporada atípica... Eh, yo a Odegar lo que le echo en cara es que bueno lleva tres meses en el Real Madrid y uno estuvo lesionado uno y pico o sea estamos hablando de dos meses y, y dos meses en donde Zidane de, o sea, ve que hay cosas que no pitan y debió buscar la solidez de, del equipo creo que no sé lo que hay ahí dentro no sé lo que pasa ahí dentro
0: claro pues Odegaard,
2: que no. los minutos que sale es un eh, Odegar funcionarial. Le llega el balón y la da, pero no hay nada del Odegar de la Real Sociedad en el Madrid. Ya, o sea, pero es que, lo, que el... también muchas veces pedir responsabilidad a los jugadores. Es que no filtro un, un balón en condiciones. Eh.
0: Ya, pero a lo mejor para y... eso necesitas darle 10 partidos seguidos o 6 partidos perfecto, y, tener, y, te, y, ten, y tener la paciencia que tienes con Hazard, por ejemplo. Claro. Sí, que, no, que, claro, que, que, pero... que demostró mucho menos que Odegaard, pero muchísimo menos. Y Hazard no. no, no, no. jaz no, en, no, no en el Madrid. Hazar en el Madrid a mí no me demostró absolutamente nada. Cero. Claro que me, no. Me, me, claro menos, que no. menos que Lucas Vázquez, por ejemplo. Claro que
2: no, Jaco, pero Hazard viene de demostrar en un sí. campeonato del mundo, en un Chelsea, muchas cosas, vale, vale, pero... los minutos que, que tal. Y se los tienes que dar. Yo solamente digo que eh, un, un dato, eh, y es que Modric eh, los dos primeros años no fue titular. No, do, lo, no los dos primeros meses en el Madrid, los dos primeros años. Y costó sí. bastante más que Odegaard, joder. Ya, bueno, Entonces, o sea, que por no, dos meses que no juegues, por dos meses que no juegues, que digas que me voy del Madrid, chico, pues mira, oye, pues puerta.
0: O sea, ¿no quieres estar? Pues puerta.
1: Bueno, no sé, no sé. a mí yo. Ya tengo...
0: Bueno, son, son intereses. Al final son intereses. El, el jugador considerará que está mejor jugando y, eh, y hay jugadores que consideran que están mejor en el banquillo intentando ganarse una oportunidad. Eso... Cada uno... No, yo ahí ya no me puedo meter. Yo, eh, eh, desde el Oviedo tenemos la, la cosa con Lunin. Lunín se emperró en irse al Madrid y creo que está haciendo, cometiendo un error enorme, garrafal. Catastrófico, porque catastrófico. No, va, no va a jugar en la vida en el Madrid porque cada vez que va a jugar, va a jugar un partido contra el Alcoyano de turno, le, le van a entrar por todos los lados porque va a jugar con una unidad vez no la C o la D y le van a venir y igual hasta te eliminan como le pasó esta vez con dos cantadas y entonces a tomar por el culo, quedas marcado para, to para toda la vida. Cuando podía estar cedido en un Valladolid, haciendo una temporada más o menos decente y saliendo bien. Sí, Oye, sí, sí. Cada, cada uno.
1: Yo solo voy a decir una cosa para darle paso a la opinión a Bernardo porque me parece importante. Que a mí Bernardo, por ejemplo, dejó de ver al Madrid Yo aquí, lo siento, te voy a spausear Bernardo, porque me dijo que Él quería ver al Madrid por Odegar y que ahora Se fue Odegar y entonces que ya no le llama Nada la atención al
4: Madrid o así fue ah, poco... Completamente, este, este año los, los partidos del Madrid me apetecía verlos por Odegar Y no he una mierda, pero bueno Pero bueno, Yo, respecto a lo de demostrar o no De Hazard, por ejemplo Hazard ya demostró, bueno Demostró que tenía un año bueno, uno malo en el Chelsea. Justo tuvo este, y aún así el Madrid lo, yo no venía queriendo de lejos. Obviamente, técnicamente ha demostrado muchísimo. Pero también ya venía con el cartel de jugador que se lesionó muy fácil. El Madrid no prendió, lo trajo y lleva más lesiones que goles. Mm, se le sigue dando la oportunidad. Pese a que es súper irregular, o sea, en el Chelsea es que eso era un año bueno, un año que salvaba el solo al Chelsea. Entonces, ¿por qué se les permite a unos? Eso y a otros no.
0: Bueno, pues yo creo que esto también son cosas que pasan en el Madrid, que las vemos en el Madrid. Yo, yo no, yo no sé, ya te digo, no sigo, no sigo al Madrid como lo seguís vosotros. Y no sé si esto en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, pasará. Seguramente en el Quique Setién cuando tuvo este debate con, con la gente del Barcelona porque ponía a la gente por porque por nombre los tenía que poner pues será algo parecido y en vez de por nombre pues por cargo por peso en el vestuario y será algo parecido a lo que le está pasando a Zidane este año y, y se está equivocando y tiene el vestuario roto y es que yo creo que tiene el vestuario roto pero bueno
4: es La impresión que me dan siempre de lejos estos vestuarios es que el jugador lo único que tiene que hacer es llevarse bien con, con ellos si la cosa va fluida, el entrenador se tiene que llevar bien con los jugadores y si la cosa va bien, fluye porque al menos por nombre supuestamente, todas estas plantillas de Barcelona, Bayern Múnich Real Madrid, Arsenal Manchester United son nombres que en teoría deberían de jugar maravillas ellos solos sin indicación ninguna, y a veces Parece eso. Porque se vio muy claro, al menos. Esto, esto me pareció bastante claro con el, so el Madrid de Solari y el Madrid posterior decían, el mismo 11 salvo igual por un jugador, de un fin de para otro, era arrastrarse en un terreno de juego, a pasar a ser un equipo que igual te podía ganar 8 Champions seguidas, por cómo jugaba. Entonces, tal cual.
0: Tal cual. Mirarlo en el Atleti de Bilbao este año.
4: También con Marcelino.
0: Marcelino no le dio tiempo, no me digan a mí que en dos, dos entrenamientos le da tiempo a preparar el equipo que jugó la Supercopa de España Porque no es que jugara un, un medio, medio tiempo bueno, es que jugó una, una un torneo, unas semifinales y una final y lo, y lo clavó Entonces bueno
1: Marcelino entró en Zómano en Amazon, le compró una trompetita a Villalibre Y, y fuera Y dijo, ala, a jugar chavales, y así están, así están
0: Pues sí, y a veces es lo que hay que hacer
1: y lo que hay que hacer ahora nosotros es terminar, terminar porque ya nos estamos yendo de la hora. Entonces, Me parece pues, muy bien. Yo creo que como primera Bueno, primera experiencia, primer programa, hemos rajado de. Hemos rajado del Madrid. Aunque seamos del Madrid todos, le hemos, le hemos hecho un traje al Madrid. Eh, hemos hablado de la Premier. No hemos hablado de Fórmula 1, eso es la semana que viene. Sí, eh, eh, hemos poco, hablado poco. Un, poco un poco de todo. Yo creo que, que ha estado divertido que no, por lo, menos lo he pasado bien Veo que ellos, ¿no?
4: Sí <risa> Yo sí eh, Un rato agradable un rato.
1: Y bueno, yo creo que la semana que viene más Pero no mejor
3: Porque eso es imposible
2: esto, oh. esta,
1: esta, frase, esta frase no es mía bueno. No, no, creo que no, ¿eh? Pero, suena me
2: suena de algo Me suena de algo
1: bueno, pues muchas gracias por escuchar el chigre. Os dejamos con, con una canción de despedida y nos vemos la semana que viene. Pues a la misma hora no, porque lo subo yo y soy un desastre subiendo las cosas. Entonces será otra hora distinta, pero esperemos que sea el mismo día. Muchas gracias a
0: Jacobo,
3: José, Bernardo.
0: Chao. Y nos vemos, gente. Sí, a... Chao. Chao. chao.